0: Meu amigo, hoje tem piada boa, confia. Agência de Fala rapaziada, bora de orangotango hoje, mas antes disso... Oi, meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E orangotango é legal demais. Existem cinco grandes primatas no mundo que a gente sabe... O pessoal do pé grande costuma discordar dessa informação, mas os cinco grandes primatas são os gorilas, os chimpanzés, os bonobos, nós, seres humanos e o mais estranho de todos. O protagonista de hoje, um macacão laranja com longos pelos, braços compridíssimos, mestres no jiu-jitsu, divididos em pelo menos três subespécies, o orangotango, que claro... Nós estamos matando a rodo. Já ouviu falar do termo chocolate de sangue? Pois é, já adianto que é gostoso, mas é vacilo, a gente vai entrar nisso também. E mano, tem coisa demais aqui hoje, tem até orangotango que pesca, que supostamente pesca com uma lança pendurado no cipó. Pensa no bicho esperto, meu amigo. Dizem, não sou eu quem tá falando, mas dizem... Que eles atingiram a idade da pedra deles. Então vamos ter um papo aqui também sobre isso. O que, é que isso quer dizer? Porque pode causar muitos mal entendidos por aí. E meu amigo, pelas minhas contas, hoje vamos ter pelo menos quatro piadas de qualidade muito duvidosas. Então fique esperto que lá vai uma. O pessoal, tava numa festa. Aí o pianista tocando e nessa festa, tinha um macaquinho. Que ele molhava o saco no chope. Ele não podia ver um copo de, de chope dando mole. Que ele ia lá e molhava o saco. Molhava o saquinho dele no chope. E aí o cara foi ficando muito bravo com isso. E toda vez ele ficava indo atrás do macaquinho. E o macaquinho molhando o saco no chope. Molhando o saco no chope de todo mundo. Aí ele chegou pro pianista e falou assim. Ô, oh, você conhece o macaquinho que molha o saco no chope? Aí é o pianista... Eu não conheço, não, mas se você cantar, eu acompanho. Dale, fala tu. Se quiser sua piada aqui, só me mandar. Mas eu já vou avisando que se ela for boa, eu nem coloco. Piada boa aqui não. Aqui não. Aqui é só piada ruim, não tô nem aí. Enfim, bora lá. Orangotangos, ou melhor, animais do gênero pongo, não tem um nome específico, porque, como eu comentei, tem pelo menos três orangotangos diferentes, o orangotango de Bornéu, o orangotango de Sumatra e um que entrou tem pouco tempo aí na lista, o orangotango de Tapanuli, que foi descoberto em 2017. Beleza que hoje só temos três animais dessa galera, mas há um tempo aí atrás não era bem assim, o gênero pongo está dentro da família Ponguínea, e um integrante dessa família foi simplesmente o maior primata de todos os tempos. E que, segundo as reconstituições do que ele deveria se parecer, ele era basicamente um mega orangotangão. E lembra das aulas de história que seu professor explicou a evolução do homem e tal, que tinha um australopitecos, então... Esse orango tangão gigante se chamava Gigantopitecos. E o último deles foi dado como morto há mais ou menos 100 mil anos atrás. Não é tanto tempo assim se você parar pra pensar. Inclusive, um pessoal que pega pilha no pé grande, eu digo um pessoal porque não tem uma frente unificada dos caçadores de pé grande, portanto, uma galera desse meio, bota fé que o pé grande é um camarada desses, ou então, alguma espécie que veio do Gigantopitecos e tá vivo aí até hoje. Mas eu não vou entrar em papo de maluco aqui não, vou deixar isso pra outro dia, tá? Pode me cobrar. Vamos voltar aqui pro Orangotango, que mano... Pensa num animal suave, fica a maior parte do tempo em cima das árvores comendo frutas, troca uma ideia, tranquilo, e ao contrário dos chimpanzés e dos bonobos, os orangotangos têm o que chamamos de dimorfismo sexual, que é quando o um macho e a fêmea têm características muito distintas uns dos outros. Por exemplo, enquanto uma fêmea pesa em torno de 65 quilos, assim, uma fêmea graúda, um macho tem, em média, 100 quilos e chegando até um metro e meio. Além disso, os rostos dos dois são muito diferentes. O macho tem uma espécie de aba na bochecha. Eles são tipo... como é que eu posso falar? Um biscoito traquinas, sabe? Só que um pouco mais oval. E pra completar, em alguns espécimes ocorre o desenvolvimento de pelos faciais. Tipo um cavanhaque que vai crescendo pelo rosto dele, estilo barba shaolin. Enquanto isso, as fêmeas têm o rosto padrão de primato, nada demais. Mas, apesar disso, eles têm várias similaridades, como os membros adaptados à vida em cima das árvores, os braços muito longos e muito mais fortes em relação ao corpo do que os nossos, e as pernas um pouco mais curtas, mas com os pés prénceis, tipo mãozinha. Tudo isso justamente para facilitar a sua locomoção entre as árvores de uma forma mais ágil, que foi de suma importância para a sua sobrevivência, até porque eles têm vários predadores, incluindo tigres. E fugir de um tigre, meu amigo, não é uma tarefa fácil para ninguém. E isso é o problema que os orangotangos que vivem na ilha de Bornell não têm, já que lá não existem tigres, e assim eles podem ficar mais à vontade perto do chão. E assim eles conseguem uma gama de alimentos que não estão à disposição dos outros orangutangos, consequentemente se tornando maiores do que seus primos, chegando até impressionantes 180 metro Mas apesar disso, cães selvagens e até crocodilos costumam fazer esses animais de presa. Isso sem contar, claro, a gente, que mata na sacanagem, ou então por conta da destruição do ambiente que eles vivem. Tanto que, mano, tá acabando orangotango no mundo, tá? Todas as três espécies estão em risco gravíssimo de extinção, e é complicado, porque eles não estão distribuídos por todo mundo. Todos os orangotangos são ou de Sumatra ou de Bornéu, que ficam lá perto da Austrália, se você já jogou War, você tá ligado aonde que é. Sabe aquelas ilhazinhas que ficam em cima da Austrália, que você tem que conquistar para dominar a Oceania? É, são essas ilhazinhas que vivem o orangotango. Mas uma das principais causas que estão levando os orangotangos à extinção é o óleo de palma. Já ouviu falar? Não, né? E azeite de dendê. Aí sim. Pois é, é a mesma coisa. Esse produto é usado na produção de vários outros produtos. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum na culinária nordestina e em alguns rituais religiosos. Mas ao redor do mundo, ele é muito utilizado na produção de vários tipos de chocolate para baratear os custos, deixar uma textura diferente e dar uma suavizada no sabor. E o que pega do óleo de palma é que ele vem de uma planta, o dendezeiro, daí a rede de Dende. E no sudeste asiático, em países como a Indonésia, por exemplo, tem grandes plantações, principalmente nas ilhas de Borneo e Sumatra, que é o lar dos nossos queridos orangotangos. E o que a gente pode fazer quanto a isso? Putz, sinceramente, nada. O Brasil não tá nem no top 10 de países que mais consomem chocolate no mundo. Se você parar de comer chocolate, não vai dar nada também. Na minha opinião, o máximo que você pode tentar fazer é apoiar as marcas que tem o selo RSPO, que quer dizer que eles utilizam óleo vindo de plantações sustentáveis, tipo que não derrubou a casa de um orangotango, tango, tá ligado? E aqui, só um exemplo, Nutella e Ferreiro Rocher estão liberados, tá rapaziada? Pode ficar à vontade. Já o Kit Kat, por exemplo, meu amigo, é um dos chocolates que mais tem óleo de palma. E pasmem... Não tem o selinho, portanto não tô apontando o dedo aqui pra ninguém, mas pode ser que o óleo utilizado nos produtos dessa marca venha de lugares que podem não ser tão sustentáveis assim pros nossos queridos orangotangos. E é você quem financia isso, parceiro, seu canalha, bandido, mau caráter, tô zoando. Fica tranquilo. Essas paradas, mano, é muito complicada. Um monte de produtos que nós usamos diariamente, se formos ir atrás, tipo, na fonte, sei lá, dos smartphones, uns produtos chineses aí super baratos, o próprio chocolate, tipo, só B.O., mano. A matéria-prima do produto tem que sair de algum lugar. E muitas vezes, esse lugar que a matéria-prima sai pode estar destruindo o um ambiente de espécies nativas que a gente nem sabe. Ou mais ainda, porque alguém tem que fazer o produto. E mesmo estudando pouco sobre o assunto, eu posso afirmar pra você que mão de obra análoga à escravidão é mais comum do que você pensa. Não rolou aqui mesmo no Brasil, lá no Sul, há pouquíssimo tempo atrás naquela vinícola? Pois é. Não é só aqui que isso acontece não. Falando do chocolate em si, meu amigo, só pra você ter uma ideia do quão fundo é esse buraco, em 2020, em uma análise feita pelos Estados Unidos, afirmou que pelo menos 1.6 milhão de crianças africanas estão trabalhando ilegalmente. E uma boa porcentagem dessas crianças foram traficadas e são forçadas a trabalhar. Total baixa astral. As empresas responsáveis falam que eu resolver e tal, mas isso foi, tipo, há 20 anos. E os números não diminuíram muito. Aí, pra fugir da polêmica, uma galera voltou pro óleo de palma, pra não precisar ficar dependendo muito dos países africanos, que produzem cerca de 70% de todo o cacau do mundo. É complicado, mano. Tipo, você vai deixar de comer chocolate da Nestlé por conta disso? Ou vai deixar de comer um Kit Kat de vez em quando? Duvido. Mas assim, ia ser top, fraga, evita. E mano, sabe aquele chocolate com nome complicado de falar? Hershey. Pois é, tá nesse meio também, viu? Me ferrou um pouco, porque pra mim é o mais gostoso. Principalmente o branco com cookie. Você tá maluco, eu fui todo nessa. Foi mal baixar o astral aqui. Vou dar um tempinho pra você recuperar, peraí. Amigos, desculpa, vamos falar de coisa legal aqui. Não vamos deixar o astral baixar. Pensa aí, você que tá ouvindo. O que, que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho no meio da floresta? Eu vou dar um tempo pra pensar. Sabe, não? É um morango tango. E sabe qual macaco que consegue dançar na Argentina? O morango tango. Ai, meu Deus. Ah, desculpa, desculpa. Tinha outra. Só que depois que eu falei essas em voz alta, eu fiquei, fiquei até com vergonha. Enfim, sobre os orangutanos. Como eu disse, eles são animais super tranquilos. Costumam viver em paz em uma sociedade matriarcal. E as fêmeas e os filhotes ficam juntos, enquanto os machos ficam isolados. Se juntando com a galera só na época de acasalamento. E cara, eu preciso bater nessa tecla. Eles são muito de boa. A líder do grupo, no caso uma fêmea, divide todo o alimento encontrado igualmente entre todos do bando, com uma exceção apenas, quando tem muitos filhotes, porque eles são a prioridade e eles recebem mais comida do que os adultos. Só que não se engane, tá? Assim como nós, esses animais eles são onívoros, se alimentam tanto de material vegetal quanto de animal. Só que você não vai ver um orangotango correndo atrás de uma presa, formando tática de batalha, cometendo canibalismo igual os malucos dos chimpanzés. Não rola isso. Mas, tipo, ovos de pássaro eles pegam, passarinhos filhotes dando sopa vira comida e até peixes algumas populações conseguem pegar. Mas isso é um papo meio de doideira, porque cara, não sei se você sabia disso, mas até pouco tempo atrás, é, se acreditava que o macaco não sabia nadar, macaco geral não sabe nadar, ponto final. Aí depois virou, ah, macaco pode até nadar, mas eles não sabem nadar bem. Tanto que há centenas de milhares de anos atrás, quando o rio Congo separou duas populações de primatas, se formaram duas espécies diferentes, os chimpanzés e os bonobos, um de cada lado do rio, porque eles não conseguiam nadar através do rio e ter contato com a outra população, se diferenciando em duas espécies diferentes. E o mesmo se pensava sobre os orangotangos, já que eles fazem parte dos grandes primatas. Outra coisa, uso de ferramentas. Não tem tanto tempo assim que a gente se ligou que outros animais têm essa capacidade também. Tipo, o macaco prego, putz, o cara desembola demais com as pedras. Beleza que tipo, até onde a gente sabe, nenhum animal fez um machado até agora, por exemplo. Mas há alguns bons anos, tipo 2008 mais ou menos, foi tirada uma foto onde nela um orangotango estava se pendurando em galhos à beira de um rio com uma vareta reta na mão, como se fosse uma lança, e dizem que ele estava pescando com essa lança. Em outras fotos eles estavam nadando, algo inimaginável até então. Aí eu te pergunto, será que estamos presenciando o surgimento de uma nova espécie hominídea com capacidades semelhantes às nossas? Pois é, relaxa. Nada disso. Não inventa moda, não. Essas fotos deles pescando é uma meia verdade. Sim, tem essa foto, ela é de verdade, parece muito que ele realmente está pescando com uma lança, mas eu pelo menos não encontrei em lugar nenhum mais informações sobre isso. E a foto tem mais de 10 anos, até agora nenhum estudo, nenhum outro orangotango foi visto fazendo isso, então assim mano, tudo indica que era só um orangotango brincando com uma vareta cutucando a água, e não é tão incomum assim, tá? Não mano não tá rolando um planeta dos macacos na vida real, relaxa, só que lembra que eu falei dos macacos pregos? Eles sim são assustadores porque eles conseguem bater uma pedra na outra, a ponto de quebrar uma pedra e formar uma lâmina e meu amigo essas pedras lascadas são muito parecidas com as que os arqueólogos e antropólogos falam que foram nossos ancestrais que faziam. Então, mano, das duas, umas. Ou o que eles encontraram foram ferramentas usadas por macacos pregos, ou antepassados deles há milhões de anos, e nós somos tapeados. Ou então o uso de ferramentas não é algo tão incomum assim, que é a alternativa mais plausível. Putz, tem até pássaro que desembola umas coisas bizarras. O corvo, por exemplo, meu amigo, você tá maluco. E assim, só um exemplo, tá? É, eu não lembro qual passarinho que era, qual espécie que era de pássaro, mas eles fizeram um experimento, tipo... Colocavam uma garrafa de água pra ele e ele ia tomando e tal. Só que chegava a hora que o bico dele não chegava mais na água. Então ele simplesmente pegava um monte de pedrinha e ia colocando no copo pra aumentar o nível de água e ele conseguia beber. E, mano, é um passarinho, tá ligado? Isso é, tipo assim, muito surpreendente. Só que, mano... Não é porque um animal apresenta um nível de inteligência maior do que a gente esperava que ele apresentasse que eles vão fazer uma revolução e matar toda a humanidade. Relaxa, tá? Essas coisas não rolam de uma hora pra outra. E eu, sinceramente, não acho que outro animal vai destruir a humanidade, beleza? Só se você considerar alienígena um animal. Aí pode até ser, mas muito, muito pé atrás quanto a isso. Mas, pessoalmente, acho que o nosso fim vai ser mais para Exterminador do Futuro do que Planeta dos Macacos, tá? Mas ainda falando sobre a inteligência dos orangotangos, meio que eles desenvolveram uma forma de comunicação bem complexa. Foi feita uma pesquisa onde, por dois anos, foram capturadas mais de 600 horas de vídeo deles na natureza e foram catalogados 1.299 sinais de comunicação. 858 deles vocais e 441 gestuais. Quando estavam perto um do outro, eles eram mais tipo. na linguagem de sinal mesmo, chegando até a dar um cutucão se o outro não tivesse prestando atenção na, na trocação de ideia. Mas de longe é só no grito, não tem nem como. E dentre essas centenas de sinais, os pesquisadores conseguiram decifrar o que alguns queriam dizer. Por exemplo, tinha sinal pra pegar uma coisa, tinha sinal pra subir, tinha sinal pra descer, pra subir em cima de alguém, pra parar, pra brincar, pra diminuir a intensidade da brincadeira, pra aumentar a intensidade, tipo, mó legal, véi. Mas é aquilo que eu falei, é, por mais inteligente que eles sejam, não tem comparação com a gente. Mesmo quando treinados por seres humanos e conseguindo aprender a linguagem de sinais, ainda existe um abismo intelectual enorme entre o homo sapiens e as demais espécies de primatas sinceramente, eu só ia começar a me preocupar em uma revolução animal e tal, se, sei lá, um orangotango perguntar pra pesquisadora, tipo, qual que é o sentido da vida? Por que que ela tá fazendo essa pesquisa com ele? Pra onde ele vai depois que morre? Se existe um deus? Putz, aí eu ia pegar a pilha. Mas até lá, tá tudo bem. Relaxa. Amigos, fala tu. Antes de finalizar aqui, só uma coisinha. Top 5 Orangotangos. Achou que eu não ia conseguir, né? Pois é, eu também. Difícil, difícil de achar, mas eu consegui. Em quinto lugar, o Orangotango Jujiteiro. Não sei se você já viu ele, mas é um Orangotango de zoológico na Indonésia, que pegou um camarada pela camisa... Veio puxando ele pra grade, o cara tentou sair, nada, ninguém soltava, ninguém consegue soltar a pegada de orangotango não tem nem como. Aí ele vai pegar a perna do camarada, gruda ele na grade, vai subindo a pegada do pé dele pra coxa, esmagando ele contra a grade. E assim, mano, eu não faço a menor ideia do que, que ele fez pra provocar esse animal. Só que mais uns segundinhos ali com a perna presa, era fratura na certa. Quarto lugar, Oranguru. Pokémon... Estranho, é, parece um orangotango de São Tomé das Letras, vibe esquisitíssima, é um bicho branco com uma capa roxa e com uma folha na mão, acho que o pessoal, sei lá, tava ficando sem ideia, ele é o pokémon de número 756, é o tipo psíquico, mano, a última vez que eu vi tinha, sei lá, 300 pokémons, agora, peraí, deixa eu ver. Mano, agora tem 905 Pokémon. Você tá maluco, não, não tem como todo mundo ser top, né, tá certo, tá, tá tudo bem. Merecido o quarto lugar, eu acho que eu passo ele pra quinto, putz, vacilo, tá, vacilo. Terceiro lugar, Bobo, o Orangotango do Drake Josh, episódio 9 da quarta temporada. O Drake o Josh, ele junta o dinheiro pra comprar o carro, só que o cara da concessionária tem um Orangotango, então, o Drake, ele pega o dinheiro escondido e compra o orangotango ao invés do carro. Aí, o plano era fazer dinheiro com ele e comprar um carro top. Só que, tipo, é, não tava rolando. Ele tava cobrando pouco pro pessoal tirar foto, dar beijo no orangotango e tal. Vacilo. Total vacilo. Então, eis que um camarada super estranho paga 10 mil dólares pelo macaco. Mas, véi, o cara, ele comer o bobo, cozinhar ele na panela. Só que acabou que ficou tudo bem. Eles descobrem, devolvem o orangotango pro dono antigo, compra o fusquinha e o cara vai preso. Segundo, Rei hey louis de Moglin, o Menino Lobo. Ele é o rei da parada toda. Assim que ele descobre que o Moglin existe, manda os capangas dele sequestrar o garotinho. E ele vai e canta e tá? tal. A parada dele é que ele quer ser homem. Ele quer aprender a fazer fogo. Mas nenhum Moglin sabe como é que faz fogo. Ele é um menino lobo. Ele foi criado... Por lobos? Aí, depois de uma brigação, de uma lutaria, ele foge, mas o rei Louie é legal, principalmente no filme novo que teve aí, parabíssimo, dá, dá até meio medo dele. E mano, em primeiro lugar, assim, não tem nem discussão, é ele, Maurice, do Planeta dos Macacos, braço direito do líder da Revolução Símia, César, professor dos macaquinhos na selva, mestre das táticas de guerrilha, é um querido com a menininha doente do terceiro filme e é um querido com todo mundo. Menos com gente ruim. Isso aí é socão na cara, parceiro. Não tem como. E não só com gente ruim, também com macaco ruim. Ele foi um dos poucos que se rebelou contra Koba no segundo filme. Macaco não mata macaco. Maurice é o melhor. O carisma em forma de orangotango. Primeiro lugar, mais que merecido pra ele. Um querido. Enfim, é isso. Considerações finais aqui. Orangotango não é pet. Não faça igual ao Drake Josh é, kit Kat, baixa Astral, evita. Ou não também, faz o que você quiser. Não manda ninguém aqui. É, tenta não se aproximar muito da grade de Orangotango. Acidentes acontecem e eles têm braço muito comprido e muito forte, feitos pra se pendurar em árvores, mas dá pra quebrar uma perna sem muito esforço se ele quiser. Outra coisa, pô, relaxa. Eles são sim muito inteligentes, mas muito inteligentes pra um macaco. Eles não vão se revoltar e destruir a humanidade. Mas de qualquer forma, se você cometeu o crime de ter um macaco em casa, é, não chame ele de César, tá? <risos> não vamos dessa brecha também, não. Pô, me ajuda aí. No, mas é isso, é, orangotangos são legais, desculpa, desculpa não, de nada pelas piadas, é, mais forte que eu, vou sempre estar tá mandando, sempre que eu souber, e se quiser me mandar uma, vai lá no Instagram, arroba vetgumartins ou arroba mas só conta piada ruim aqui, tá? Não vem com comédia de qualidade, não. Aqui não, aqui não. Valor, valeu, Valeu. falou, Falou. Fa, falou. Valeu. Muito bri por ouvir até aqui. Um abraço. Um beijo. <risos> e